0: Jordan Belfort oder Mehmet Göker oder es gibt viele Leute, die sind auch später mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, aber trotzdem finde ich bei denen spannende Sachen, wo ich sage, da waren sie außergewöhnlich gut und deswegen trenne die Botschaft vom Botschafter. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Ich habe einen mega spannenden Gesprächspartner und ich möchte dir erstmal zwei, drei Anekdoten erzählen über ihn und ihn so ein bisschen vorstellen, dann kannst du ihn noch besser zuordnen. Also, er ist der Experte im deutschsprachigen Raum zum Thema Körpersprache. Ähm also jeder, jeder behandelt das Thema anders, aber er macht es einfach mega fachkompetent plus ähm, total humorvoll, total humorvoll. Ich, ich habe ihn das erste Mal erlebt in der Schweiz. Ich war auf einem Kongress in der Schweiz eingeladen als Redner und er war Referent vor mir. Wir haben uns, glaube ich, gar nicht wirklich begrüßt, weil wir uns auch nicht kannten. Und ähm, dann gab es die Anmoderation, Heldengeschichte vom Veranstalter, was jetzt gleich für ein super Referent kommt. Und ich habe gedacht, okay, gucke ich mir an, bin ich neugierig. Und dann kommt Stefan Werra auf die Bühne. Und Stefan Werra überdreht vom ersten Moment an, kommt direkt mit was, der, nee, das war, das war der Einstieg. Also er kommt auf die Bühne und dann auch nicht im Anzug mit Krawatte und so, das habe ich bei ihm noch nie gesehen, sondern ganz easy in Jeans und ich weiß nicht, Hemd oder so. Ähm, und, aber vorher gibt es die Riesenheldengeschichte, was für ein Mega-Experte kommt und Du weißt, wenn die Anmoderation vorbei ist, der, der jetzt auf die Bühne kommt, der hat Erfahrung für 300 Jahre, da muss jetzt einer kommen, der mindestens 70, 80 Jahre alt ist. Und dann kommt Stefan Werra und der ist deutlich jünger, Jahrgang 73. Und ähm, dann liefert er ab. Also du bist vom ersten Moment an bist du gefesselt von ihm und das hat mich so beeindruckt, das fand ich toll. Das war das erste Kennenlernen. Dann gab es eine andere Situation. Ähm, Stefan macht so eine Deutschlandtour zum Thema Körpersprache und äh, ich hatte davon gehört und habe dann meinen Leuten gesagt, Mensch, geht doch da mal hin. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht, sonst wäre ich mitgegangen, aber meine Leute hätten gekonnt. Und dann habe ich gesagt, hier, guckt mal die Tickets, da und da sind die und äh, fragt doch mal, wer will und ich sponsere das auch. Und dann waren, glaube ich, neun Leute aus meinem Team da. Wir haben die Tickets ganz normal gekauft und die kamen wieder und haben gesagt, geiler, geiler, geiler Typ, mit dem müssen wir was zusammen machen. Also alle waren total begeistert. Ja, und dann sind viele Monate vergangen. Ähm, es, gab, es gab dann... Zwei Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Es gab einmal bei der Weltmeisteroffensive 2018 im Juni in der Dortmunder-Westfalenhalle war er der einzige Gastreferent, der auch auf meine Bühne durfte und er hat das gerockt. Es war so klasse. Die Teilnehmer waren so begeistert und wir haben mit ihm Ende 2018 ein Dreitagesseminar veranstaltet zum Thema Körpersprache aber auch Körpersprache im Business, Körpersprache für Verkäufer, was super angekommen ist. So, das sind die beiden Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Und dann gab es mal ein Gespräch unter vier Augen und diese Anekdote möchte ich auch mit dir teilen. Und da sagte Stefan, weißt du, was mich beeindruckt hat? dass du damals nicht gekommen bist und gesagt hast, hey, Stefan, ich bin doch ein Kollege und ich schicke mal meine Leute zu dir auf die Veranstaltung, hey, kannst du uns die Tickets nicht schenken oder kannst du uns da nicht einen Sonderpreis machen? Sondern er sagte, mich hat beeindruckt, dass du einfach die Tickets gebucht hast und den Preis bezahlt hast, den alle bezahlen. Und das ist eher ungewöhnlich in, in der Rednerbranche, weil die meisten halten sich für so etwas von Besonderes, dass sie natürlich sagen, Mensch, ähm, die Tickets, die will ich nicht bezahlen. So, das ist die Vorgeschichte. Was verbindet mich mit unserem Interviewgast heute, mit Stefan Werra? Stefan, du musst dich noch einen Moment gedulden. Ich weiß, das ist nicht einfach für dich. Jemand, der unter Vollgas steht. Ich möchte mich noch die Einleitung ein bisschen verlängern mit ähm, der Ankündigung eines neuen Buches. Du hast viele Bücher geschrieben, lieber Stefan. Jetzt kommt ein neues Leithammel sind auch nur Menschen. Das ist der Titel, Untertitel, die Körpersprache der Mächtigen. So, dieses Buch erscheint und äh, so der Klappentext ist so, wir lieben sie, wir hassen sie. Wovon ist die Rede? Die Rede ist von Politikern, von Chefs, von mächtigen Menschen. Die Leithammel dieser Welt. Warum gerade diese Menschen an der Spitze stehen, ist anhand ihrer Worte nur eingeschränkt erklärbar. Denn das Geheimnis ihrer Macht ist nicht, was sie sagen, sondern wie sie es tun. Mit ihrer Mimik, Gestik und Haltung, also mit ihrer Körpersprache. Trump's Gesichtsdisco und Merkels Minimalmimik. Stefan Werra analysiert die Körpersprache von sieben Weltpolitikern und zeigt, wie wir die Signale der Mächtigen durchschauen und was wir aus ihnen für unser eigenes Leben lernen können. Hat Trumps Kussmund Mehr Power als Putins Stirn? Welche geheime Wirkung hat Merkels Raute? Was will uns Sebastian Kurz mit seiner Salatschüsselgeste sagen? Und wie hat es Emmanuel Macron fuchtelnd und lümmelnd bis in den Elysée palast geschafft? Alle Menschen sprechen mit ihrem Körper, aber manche sind erfolgreicher und mächtiger als andere. Das hat sehr viel mit gezielter Mimik und Gestik, mit bewusster Haltung und Inszenierung zu tun, als wir denken. Der Körperspracheexperte Stefan Werra entschlüsselt die Geheimnisse von Macrons sprechenden Augenbrauen und, seiner Glamour, und seinem Glamourfaktor Trumps gefährlichem Zeigefinger Christine Lagrads Eleganz und Erhabenheit Xi Jinping's faszinierende Mix aus Härte und Harmonie. Und dabei geht Stefan Wera nicht darum, zu psychologisieren, sondern den Ursprung der jeweiligen Signale zu erkennen, sie auch als anatomische und neurologische Vorgänge zu beschreiben und aus Sicht von Evolutions- und Verhaltensforschung zu deuten. Nachvollziehbar, mit viel Leichtigkeit und Humor vermittelt er hochspannend wissenschaftlich relevantes Wissen zur Körpersprache. So, ähm, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber das ist ja ein Podcast, äh, wo ich nicht lange vorlese, weil vorlesen, das ist jetzt nicht so meins. Ähm, ich würde lieber mit dem Protagonisten direkt darüber sprechen. Und damit, Stefan, das Schweigen und Warten hat ein Ende. Schön, dass du bei mir im Podcast-Interview bist. Liebe Grüße. Dirk, danke für die Einladung. Ich habe
1: dir jetzt ganz gebannt zugehört. Und jetzt verstehe ich auch, warum so viele hunderttausende Menschen deinem Podcast folgen. Du bist ein unglaublich spannender Redner. Du transportierst der schon über dein Sprechtempo unglaublich viel. Da lerne ich sehr viel. Ja, jetzt hast du wieder... Das war eine Retrospektive, wie wir beide einander kennengelernt haben. Und was ich an dir schätze wie wie bei ganz wenigen anderen ist dein unglaublich respektvoller Umgang mit mir. Weil du bist einer der ganz großen Nummern im deutschsprachigen Raum und ähm, trotzdem bist du nicht abgehoben. Also es ist so leicht mit dir in Kontakt zu treten. Es ist unglaublich toll und zwar nicht nur über Social Media, sondern Reell, ähm, ich danke dir vielmals, dass, dass wir eine, ja, ich will es fast sagen, eine Freundschaft haben. Ähm, danke dafür und danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Stefan, vielen Dank. Äh Vielen Dank dafür. So, jetzt äh, denkt der Hörer, ja, jetzt ist mal gut, jetzt macht mal Content. Ja, ja, genau, genau,
1: Ja, wir wollen eigentlich, liebe Hörer, wir wollen uns eigentlich jetzt bald zu küssen anfangen. Also, wenn Sie jetzt mal wegschauen.
0: Also, übrigens, ähm, ich duze meine Zuhörer und meine Zuhörer duzen ja, okay. mich. Ähm, also, Stefan, wir können da ganz entspannt ja, bleiben. Ja. Ich, super, weiß, super, dass, ich weiß, dass das normalerweise nicht so dein... Arbeitsfeld ist. Du arbeitest viel fürs Radio, viel yeah. fürs Fernsehen. Wenn irgendwie eine Elefantenrunde im Fernsehen ist, zu irgendeiner Wahl, dann bist du der Erste, der gefragt wird, äh, wer wird die Wahl gewinnen und ist das, was die da erzählen, wirklich äh, ist das wahr oder was wollen die uns manipulieren und so weiter. Yeah. Ähm, yeah. Magst du mir mal kurz berichten, wieso Politiker? Wieso hast mhm. du dich so mit Politikern beschäftigt?
1: Ja, das hat zwei Gründe. Seit über zehn Jahren beobachte ich weltweit Wahlkämpfer im Auftrag von verschiedenen Medien. Und dort immer die Körpersprache. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass ähm, wir manchmal einem Irrglauben aufsitzen. Wir glauben immer, es wäre die Sachpolitik, die uns zu einer Wahlentscheidung verhilft. Die spielt eine große Rolle tatsächlich. Allerdings biegen wir uns die Sachargumente so zurecht, wie wir den Politiker einschätzen. Also wenn wir einen Politiker als vertrauenswürdig, sympathisch, energetisch einschätzen, dann ignorieren wir gern mal Argumente, die eigentlich gegen unsere Agenda, gegen unser Vorhaben sprechen. Und wenn uns ein Politiker völlig unsympathisch ist, dann reicht uns jeder Grund. Konkretes Beispiel, in Europa ähm, hat man... Im Durchschnitt eine positive Meinung von Barack Obama und im Durchschnitt eine negative Meinung von Donald Trump. Ich will jetzt gar nicht beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, sondern einfach nur das Faktum. Als Trump, und da habe ich auch eine, viele Analysen in den Medien gemacht, als Trump das erste Mal Kim Jong-un, den nordkoreanischen Staatschef in Singapur getroffen hat, vor circa einem Jahr, da hat die Weltpresse ist sich ergangen in, ja, der Trump macht das nur für sein Ego und er will äh, quasi nur im Rampenlicht stehen und eigentlich will er nur seine Machtposition zeigen und so weiter. Ich habe mir vorgestellt, wenn Barack Obama zwei Jahre davor, als er noch im Amt war, nach Singapur geflogen wäre und äh, Kim Jong-un getroffen hätte, Hätte die Weltpresse wahrscheinlich geschrieben, ja endlich jemand, der etwas für den Frieden macht, endlich jemand, der schaut, dass diese zwei Länder sich wiederfinden und so weiter. Das heißt, die Einstellung zum Politiker hat auch nicht nur die Berichterstattung, sondern unsere eigenen Emotionen und damit auch die Sachargumente geprägt. Und ich glaube, es ist einfach mal wichtig, dass wir die Politiker entzaubern, dass wir mal lernen, warum gehen wir ihnen sozusagen auf den Leim, warum stehen wir auf den einen Politiker und hassen den anderen Politiker, ähm, wie wollen wir meistens sachlich relativ wenig über die Politiker wissen. Und dann ist die zweite Frage auch, was lernen wir daraus? Das heißt, auf welche emotionalen Signale springe ich besonders stark an? Und im nächsten Schritt, und der ist auch im Buch drin, gebe ich Tipps, wo jeder das für sich selber verwenden kann. Also wenn du dich durchsetzen willst, ist ganz gut, wenn du manche Signale von Wladimir Putin dir abschaust. Wenn du als Frau Eleganz und Erhabenheit mit einem mächtigen Auftritt zeigen willst, dann solltest du vor allem die Christine Lagarde anschauen und da bestimmte Signale. Das ist, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Es ist also einerseits die Erfahrung und andererseits die, ich wollte mit diesem Mythos aufräumen, wir wären
0: alle nur sachgetrieben. Mhm. Ähm, Im Verkaufstraining erkläre ich immer, wir kaufen rein emotional, da gibt es auch genügend Studien, gerade aus der Hirnforschung zu, wir kaufen rein emotional, um es später rational zu rechtfertigen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Parallele, dass, äh, dass wir den nehmen, der uns sympathisch ist als Politiker, und dass wir anschließend aber nicht sagen, ja, ich nehme den, weil ich finde den gut. Das ist der Macron zum Beispiel, das ist ein junger Typ, der ist dynamisch, der hat es mal allen gezeigt und deswegen finde ich ihn gut. Das sagen wir nicht, sondern wir kommen dann mit den Sachargumenten, warum wir den jetzt wählen würden oder gewählt haben. In die Richtung geht das. Ne? Und
1: damit ähm, bist du völlig korrekt und zwar auch wissenschaftlich korrekt, weil neurologisch laufen die Entscheidungen genauso ab, Zuerst entscheiden ältere Gehirnteile, das ist Stammhirn, Mittelhirn, da werden solche Entscheidungen getroffen, wie du gesagt hast, will ich mit diesem Menschen überhaupt mal mehr zu tun haben und dann wirkt er kompetent auf mich, wirkt er sympathisch auf mich, es sind weitere Entscheidungen und ganz am Schluss, und zwar neurologisch viel später, kommen die Sachargumente und du hast es genau richtig beschrieben, wir entscheiden uns emotional und erklären es dann rational.
0: Mhm ich mache normalerweise einen Bogen um das Thema Politik. Ich bin ein politischer Mensch, ich habe da, ich informiere mich da und ich habe da eine ganz klare Meinung zu und wenn ich in einer kleinen Runde zusammensitze oder, oder mit Freunden unter vier Augen, dann gibt es auch durchaus schon mal äh, die eine oder andere politische Diskussion. Aber im Podcast, in der Öffentlichkeit, in den Seminaren mache ich da immer einen, einen großen Bogen drum. Auf der mhm. anderen Seite auf der anderen Seite, also du machst es ja auch, ja? Also du, uh -huh. du wertest uh -huh. ja nicht, du, we du sagst, in Europa wird Donald Trump eher negativ wahrgenommen und Obama uh -huh. so. Also du wertest ja selber nicht, sondern du gibst ja einfach nur das, das Bild der Bevölkerung wieder. Ja, das ist ganz wichtig, ja genau. Mhm. Mhm. Ja, weil, weil wenn, du wertest, wenn du wertest, dann hast du ähm, die natürlich auf deiner Seite, die die gleiche Meinung haben. Du hast aber all die gegen dich, äh, die eine andere Meinung vertreten. Ne? So. Ja,
1: erstens das und zweitens ist es auch, wenn es die Körpersprache anbelangt, völlig irrelevant, ob du den Trump magst oder nicht. Es geht darum, du musst erkennen, warum magst du ihn nicht, beziehungsweise auf der anderen Seite, warum findest du ihn sympathisch. Und ähm, die Wirkung ist immer die gleiche, ob Sympathie oder nicht. Genauso beim Obama. ja? Da gibt es ganz viele Obama-Fanatiker, steht im Vorwort schon drinnen. Ein, ein wenig äh, zynisch und ein bisschen lustig, weil wir Obama-Hörige glauben, es wäre rational alles so toll, was er gemacht hat. Dabei ist rational in seiner Präsidentschaft relativ wenig weitergegangen auf der Sachebene. Deswegen ist völlig egal, ob du die magst oder nicht, die Politiker, sondern wir schauen uns nur die Wirkmechanismen an, mit Verlaub, Donald Trump hat bei seiner Wahl 63 Millionen Amerikaner teilweise fanatisch hinter sich versammelt. Heute hat er immer noch 50 Millionen Amerikaner, die ihm nachfolgen. Da müssen wir uns doch fragen, ja, wie hat er das geschafft? Mhm. Wenn wir aber stecken bleiben in dem, der ist mal unsympathisch, dann werde ich nie erkennen, wie kann ich Menschen für mich begeistern.
0: Mhm. Absolut. Ähm, zwei Anmerkungen dazu, wenn wir bei ja. den beiden sind. Ich finde obama mega sympathisch total sympathisch, mhm. aber wenn ich mir die ergebnisse angucke gab es in der amerikanischen präsidentschaft keinen größeren kriegstreiber als obama äh, ja so aber das ist ja. auf der einen ja. seite ne? also er hat mehr kriege angezettelt und geführt äh, als jeder andere präsident vorher so das ist der eine punkt und bei bei trump Trump fand ich von Anfang an schon immer gut, weil ich es einfach für die Politik auch wichtig finde, dass jemand, der Wirtschaft versteht und Wirtschaft kennt, also jemand, der nicht sein Leben lang auf Staatskosten gelebt hat, als Lehrer, als Beamter oder so, wie es oftmals in Deutschland mhm. ist, sondern dass ein Unternehmer, dem es auch egal sein kann, weil er selber genug Geld hat, dass der sagt, ich bekleide so ein Amt. Und das ja. fand ich damals klasse. Innenpolitisch und liefert er vom Allerfeinsten. Außenpolitisch gibt es viele Sachen, äh, die ich überhaupt nicht gut finde. Aber mein Prinzip, und darauf will ich jetzt hinaus, mein ja. Prinzip ist, trenne die Botschaft vom Botschafter. Ich glaube, du kannst bei den meisten Menschen irgendwas finden, was du lernen kannst, ohne ja. dass du dann diesen Menschen möglicherweise gut findest. Also, ja, genau. The Wolf of Wall Street oder also Jordan Belfort oder Mehmet Göker ja. oder es ja, gibt ja. viele Leute, die sind auch später mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, aber trotzdem ja. finde ich bei denen spannende Sachen, wo ich sage, da waren sie außergewöhnlich gut. Und deswegen ja, ja. trenne die Botschaft vom Botschafter. Ja, das ist aber
1: eine philosophische Diskussion, da müssten wir <lacht> lang diskutieren. <lacht> Zum Beispiel, wenn ein, äh, ich denke an Michael Jackson, da war ja die große Diskussion, ob er sich an Kindern vergangen hat oder nicht. Darf man seine Musik jetzt gut finden? Mhm. Das kann ich mich noch erinnern, das war in den 90er Jahren die Diskussion. Ich glaube, in der Diskussion sind wir jetzt gerade. Und jetzt habe ich mich gerade in den Zuhörer reinversetzt und du hast gesagt, der Obama ist da sympathisch vom Anfang an und der Trump hat es gut gemacht, weil er... Wirtschaftsmensch ist, ich weiß, jetzt wenn einige Hörer und Hörerinnen während dem Zuhören sich gedacht haben, was, der findet den Trump gut und innenpolitisch ist alles vom Feinsten und so. Da werden wahrscheinlich jetzt ein paar sehr unruhig geworden sein, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne überhaupt genau zu wissen, was innenpolitisch so läuft, weil wenn man das zum Beispiel unangenehm empfunden hat, dann wird am Auffallen, es bleibt nur das hängen, was ihnen politisch schlecht gelaufen ist, was er ihnen politisch aus, aus der Hörersicht falsch gemacht hat. Und genau das ist das Beispiel. Jeder Hörer, der jetzt während Dirks Worten merkt hat, jetzt flippe ich gleich aus, was der Dirk da sagt, der, der muss erkennen, es ist eine Emotionalität gewesen und dir bringen, kommen gerade nur die selektierten Gründe. Und deswegen finde ich den Gedanken, den du hast, Dirk, sehr, sehr interessant, nämlich einfach mal den Botschafter als solches wahrzunehmen und sich zu fragen, selbst wenn der mich nicht erreicht hat, der Botschafter, aber er hat viele, viele andere Menschen erreicht. Wie hat der das gemacht? Mhm. Und damit entzaubert man auch manchmal Botschafter, vielleicht auch schlechte Botschafter, man Zauber zieht, weil man erkennt, der hat einfach nur Werkzeuge eingesetzt und andererseits erfährt man einfach über Sicht, weil man draufkommt, es gibt emotionale Signale, auf die fahre ich wahnsinnig stark ab.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal, lass uns mal bei einem dieser beiden bleiben, lass uns mal bei Donald Trump bleiben und jetzt aber weg von Meinungen und von Politik, jetzt hin zu deiner Kernkompetenz, Körpersprache. Ähm, was macht der denn gut? Also wenn du dir den anguckst, du den analysierst, was macht der denn gut, was könnten wir von ihm lernen? Zwei Dinge. Das erste, er bewegt
1: sich sehr groß. Das heißt, in der Fachsprache, seine Amplituden sind groß. Das heißt, wenn der mit seiner Faust am Tisch haut, aufs Rednerpult haut, dann ist da eine Bewegung, die ist 30, ja vielleicht sogar 50 Zentimeter, der haut richtig hin. Wir nehmen als Vergleich die Angela Merkel, wenn die mit der Faust aufs Rednerpult hauen würde, würde sie ja wahrscheinlich zwei Zentimeter Bewegung machen. Und das allein hinterlässt großen Eindruck. Wer sich viel bewegt, stellen wir uns einmal ein Steinzeitdorf vor. Und da sind 50 Leute, 50 Neandertaler sind dort und einer beginnt auf und ab ganz fest mit seiner Gestik zu signalisieren, unser Auge nimmt sofort diesen Menschen wahr. Jetzt hat der mal schon einen Startvorteil, weil wir damit die Aufmerksamkeit auf ihn lenken und seinen Worten damit auch aufmerksamer folgen. Und da sieht man auch schon, was das für uns bedeutet, wenn du immer in Miniaturgesten signalisierst, dann wird beim anderen die Aufmerksamkeit sehr schnell verschwinden. Und da gibt es einen Satz, den ich immer wieder betone, der lautet Großer Ausdruck hinterlässt großen Eindruck. Und das ist ein wahnsinniger Startvorteil von Donald Trump. Das erste ist also seine Amplituden. Das zweite ist, er wirkt so, als würde er sich überhaupt nicht darum kümmern ob er eine diplomatische Körpersprache haben äh, hat als er ob er eine der politik angemessene Körpersprache hat also der haut am Tisch der brüllt herum der zeigt sich wie er Bürger ist all die Dinge die wir im alltag eigentlich auch machen würden wenn wir mit freunden irgendwo in der kneipe sind das kann man natürlich sagen das ist der spitzenpolitik nicht angemessen man kann aber auch dazu sagen dass er damit hohe glaubwürdigkeit hat und das amerikanische Network ABC gemeinsam mit dem Wall Street Journal hat es untersucht und ist draufgekommen, dass Donald Trump laut Umfragen eine höhere Glaubwürdigkeit hat als Hillary Clinton. Und das war kurz vor der Wahl, ich habe das im Buch zitiert. Und das ist deswegen interessant, weil Glaubwürdigkeit heißt ja nicht Sympathie, sondern Glaubwürdigkeit heißt nur, ich kann dich einschätzen. Ich weiß, wie du bist und da werden wir drauf kommen, beim Trump, ob oh man ihn mag oder nicht, man weiß irgendwie, was er für Typ ist. Und damit weiß ich, wie ich mit ihm verfahren soll. Und das sage ich jeder Führungskraft, das sage ich jedem Verkäufer, das sage ich überhaupt jedem Menschen, verstell dich nicht, nur weil plötzlich ein Kunde vor dir steht. Verstell dich nicht, weil du plötzlich auf der Bühne stehst. Ich vergleiche es immer mit der Kleidung und das kann man von Trump lernen. Und zwar, wenn du im Alltag einen eleganten, gepflegten Style dich zu kleiden hast, dann musst du vor Kunden, dann musst du bei Präsentationen keine andere Kleidung anziehen. Es reicht. Und wenn du umgelegt auf die Körpersprache, wenn du im Alltag eine gewinnende, sympathisch, energetische und stabile Körpersprache hast, dann musst du im Verkaufsgespräch, dann musst du in der Präsentation an deiner Körpersprache grundsätzlich weder etwas verstecken noch etwas hemmen, sondern du musst einfach nur so sein, wie du bist. Und wer das erlebt, und Dirk, du hast es genau beschrieben, genau das lebe ich den Menschen vor. Ich spiele auf der Bühne nichts vor. Und ich gebe den Leuten in allen Seminaren auch mit, du bist in deiner Körpersprache viel attraktiver, als du es manchmal selber von dir glaubst. Und deswegen gehen wir oft her und hemmen, weil wir glauben, ui, mit dem könnte ich mich blamieren. Und das kann man von Donald Trump lernen. Der lässt viel mehr raus.
0: Mhm. Okay. Dann nehmen wir doch mal einen, der, was für eine Körpersprache her, also gar nicht so, erstmal ist er als Politiker gar nicht so auf dem Radar und körpersprachlich mhm. ist er total zurückhaltend, äh, ja. Xi Jinping. Ja, genau, ähm, genau. Sag mal was zu dem. Das
1: ist der chinesische Staatschef, der ist wahnsinnig interessant, weil wenn wir, wenn wir politisch die Welt anschauen, dann muss man feststellen, der ist eigentlich mächtiger und gefährlicher als der Donald Trump. Der hat still und heimlich sein Volk völlig unter Kontrolle gebracht. Die ganze politische Kaste ist ihm völlig, ähm, völlig hörig. Ähm, sein Volk wird schon mit Punktesystemen über, ähm, überwacht. Ähm, still und heimlich hat er große Teile der afrikanischen Wirtschaft aufgekauft, er und seine Leute. Deutschland ist auch ein Opfer seiner Übernahmen. Und trotzdem reden wir weit mehr über einen Donald Trump und regen uns mehr über den auf. Und das hat ganz viel mit der Körpersprache der beiden zu tun. Donald Trump ist nämlich einfach in seinen Aktionen und in seiner Körpersprache wahnsinnig stimmig. Das heißt, er agiert aggressiv und er gibt sich auch aggressiv und damit haben wir ein klares Bild. Beim Xi Jinping ist es ganz umgekehrt. Der agiert sehr aggressiv, aber wenn wir seine Körpersprache anschauen, ich kann nur jedem empfehlen, schaut im Buch die Bilder an, da wirst du immer das Gefühl haben, das ist wie der nette Apotheker von nebenan, der einer älteren Dame den Beipackzettel erklärt. So eine liebe Mimik, er lächelt wahnsinnig oft, er nickt sehr oft, er verbeugt sich sehr oft, er ist unglaublich zuvorkommen in seiner Körpersprache. Und damit wirkt er für uns Menschen weltweit, damit im ersten Moment einfach nicht gefährlich. Und es ist deswegen interessant, weil es genau den Kreis wieder schließt, den wir vorher gehabt haben. Wer eine unangenehme Botschaft bringen will und dabei eine aggressive Mimik zeigt, dessen Botschaft wird automatisch noch negativer ankommen, als sie eigentlich gemeint ist. Das heißt, da kann man von dem unglaublich viel lernen. Was macht er zum Beispiel, um es ganz konkret zu machen? Er lächelt und wenn wir lächeln, dann ziehen sich die Mundwinkel nach oben, das Jochbein, diese Wangen werden ein wenig dicker und die Augen werden damit ein klein wenig zu Schlitzen geformt. Und jetzt haben Ostasiaten haben noch den Vorteil, also den mimischen Vorteil, dass das bei ihnen schon ein wenig angeboren ist. Das heißt, diese etwas schmäleren Augen, die etwas stärkeren Wangen oben, das heißt, selbst wenn Xi Jinping einigermaßen ernst schaut, wirkt er, als würde er lächeln. Und ich würde beim Xi Jinping gerne einen kleinen Tipp für alle geben, was wir uns von ihm klauen können. Für alle, die präsentieren müssen, vor Firmen, in der Firma, bei Kunden. Xi Jinping ähm, nützt immer die Masse. Wenn wir nämlich präsentieren, und ähm, es sind zehn Leute drinnen, und von den zehn Leuten sind acht bis neun auf unserer Seite, nur einer schaut wahnsinnig skeptisch und schüttelt ständig zu unseren Worten den Kopf dann werden die meisten den Drang haben, diesen einen zu überzeugen. Man wendet sich dem zu, man schaut den an, weil man denkt, der hat was dagegen und den muss jetzt besonders überzeugen. Und dabei vergisst man die 90% anderen, die auf unserer Seite waren. Und man gibt den vielleicht sogar noch eine Bühne. Also man geht vielleicht her und, und fragt ihn: naja, ich sehe, dir passt was nicht und du hast Einwände. Ja, plötzlich bekommt der eine Bühne, und beginnt zu argumentieren und sagt, ja, das letzte Mal waren es bei uns und haben uns auch schon was Neues geliefert, Neues präsentiert und das hat sich wieder nicht als toll als, als erwiesen, jetzt kommen es schon wieder mit was Neuem, wieso sollen wir dieses Mal glauben, jetzt beginnst du zu gegenargumentieren und sagst, ja, ich weiß, aber das letzte Produkt war noch nicht ausgereift, jetzt habe ich was, was viel Besseres dabei, jetzt argumentiert er wieder dagegen, jetzt hat er also Argumente und eine Bühne. Damit werden ein Paar in der Gruppe plötzlich an dir zu zweifeln beginnen. Und plötzlich hast du nicht mehr einen Gegner, sondern drei bis vier Gegner. Mach es wie Xi Jinping. Der macht es wie bei uns in der Kirche. Wenn man in die Kirche geht und man setzt sich in die sechste, siebte Reihe irgendwo hinten rein und beginnt zu tuscheln, dann werden sich die Leute vor einen und hinter einen früher oder später nach hinten drehen und sagen, psst. Das heißt, nicht der Pfarrer hat sich aufgeregt sondern die Leute selber haben für die Ordnung in der Kirche gesorgt. Und das macht Xi Jinping. Der regt sich nicht auf, wenn einer nicht mitmacht, sondern der schaut, dass die Masse bei ihm ist, denn die Masse wird dafür sorgen, dass sie ihm das Leben nicht schwer machen. Das ist ein ganzer subtiler und wichtiger Tipp für alle, die präsentieren.
0: Sehr geil, sehr geil. Ähm, machen wir es mal ein bisschen allgemeiner. Wir können gleich ja zu den Politikern mhm. zurückkommen. Aber ähm, mhm. welche Tipps hast du... Manchmal müssen sich Frauen im, im Business yeah. einfach behaupten. Also der eine, die mm. eine Zielgruppe ist jetzt mal körpersprachliche Tipps, was können wir lernen von mm. den Mächtigen als Frau. Dann hätte ich es gerne mm -hmm. auch noch gehabt als junger Mensch. Sebastian Kurz mm. in Österreich oder Emmanuel Macron sind ja beide sehr junge Menschen, die sich durchgesetzt mm -hmm. haben in ihren Positionen. Was kann ich von denen auch lernen als junger Mensch. Also nehmen wir mal die beiden Sachen. Junge Menschen, Körpersprache mhm. und Frauen, mhm. Körpersprache.
1: Mhm. Mhm. Ich beginne mit den Frauen. Ähm, da geht ja immer die mehr herum, und das sagen immer knige experten ähm, als Frau in einer Machtposition, bitte nicht zu viel Schmuck, nicht zu viel Schminken, keine Dekolletes zeigen und die Röcke sollen bitte unbedingt übers Knie reichen. Christine Lagarde. Die Chefin, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds, eine der mächtigsten Frauen der Welt, pfeift auf solche, ähm, auf solche Richtlinien. Sie hat opulenten Schmuck, zeigt Dekolleté, hat sehr kurze Röcke, die manchmal schon fast Miniröcke sind. Ähm, so gibt sie sich. Und trotzdem wird niemand auf die Idee kommen, das wäre eine Tussi. Sondern Christine Lagarde ist eine unglaublich aparte und mächtige Frau. Zwei Hinweise. Und zwar das Erste ist, sie ist sehr groß und zeigt ihre Größe auch. Das heißt, sie macht sich nicht kleiner und damit wirkt sie schon mal sichtbar und sehr selbstbewusst. Das Zweite, neben vielen anderen Tipps, was ihre Augenbrauen, ihre Mimik, ihre Gesten anbelangen, ich will jetzt nur einen Tipp für alle geben, das ist, sie hat keine Angst vor Nähe vor körperlicher Nähe. Und das kennt ja jeder, wenn uns im Business jemand etwas zu nahe kommt. Das ist total unangenehm. Und wir wollen den nur weghaben von uns. Wenn uns jemand vielleicht noch die Hand auf die Schulter legt. Wenn jemand spricht, dass man seinen Mundgeruch merken. Das ist total unangenehm. Christine Lagarde hat damit offensichtlich wenig Probleme. Da gibt es im, im Buch wahnsinnig spannende Fotos. Da wird sie angefummelt von oben bis unten tatsächlich. Und zwar am Rücken, auf den Schultern. Aber was macht Christine Lagarde? Sie fummelt die anderen noch stärker an. Sie legt die Hände auf die Männer wie Frauen, ja. Sie ist ein Foto drin, da bindet sie sogar die, die Krawatte eines Mannes ihr gegenüber. Das heißt, sie umarmt die Menschen ganz inniglich und damit ist ihr starkes Alphatier. Denn, jeder, der sich unangenehm berührt fühlt, weil ein Mensch mir zu nahe kommt, verfällt in eine kleine Panikreaktion und denkt sich nur mehr, geh weg von mir. Und damit hat man die Alpha-Rolle in diesem Moment völlig aufgegeben. Wenn ein Mensch aber mit der Nähe umgehen kann und vielleicht sogar noch mehr Nähe aushält als das Gegenüber, zeigt, er ist Herr der Lage. Das ist ein konkreter Tipp für alle Männer, für alle Frauen, wenn du Nähe diese paar Minuten, wie das Gespräch dauert, wenn du die aushältst, nicht, dass sie dir angenehm ist, wenn du sie aushältst, bist du in dem Moment noch alpha dir. Ich muss nur einschränkend sagen, ich spreche hier nicht von sexuellen Übergriffen. Ja? Also, wenn jemand sexuell übergriffig wird, dann ist das ein ganz anderes Thema und da muss man sich dringend, dringend abgrenzen. Das kommt auch im Buch vor, ja? mit welcher Technik man sich dort abgrenzt. Aber wer die Nähe, das Bedürfnis des anderen ein wenig besser aushält. Ein internationales Beispiel ist der Jean-Claude Juncker. Das ist ja jemand, der gern Busse links und Busse rechts gibt. Wer diese Nähe aushält, ist vorne dabei. Das sind die zwei konkreten Tipps, die ich mal vorweg für Frauen gebe. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle jungen Menschen, und zwar da ist der Sebastian Kurz ganz interessant, der ist nämlich zum Beispiel vom Jean-Claude Juncker bei seinem ersten Besuch Bussi links und Bussi rechts begrüßt worden. Und Sebastian Kurz ist in dem Moment vor Schrecken erstarrt, knallrot angelaufen. Die Videos findet man im Buch und auch im YouTube. Und in dem Moment hat Sebastian Kurz seine Alpha-Rolle völlig verloren gehabt. Das nur als Hinweis für jeden. Sebastian Kurz aber ist der jüngste frei gewählte Staatschef der Welt. Und deswegen hat er Platz in dem Buch gefunden. Der schafft es, in jungen Jahren unglaublich ähm, kompetent, unglaublich vertrauenswürdig zu sein. Und das ist, glaube ich, ein Hinweis für uns alle. Du bist nicht zu jung, wenn dich jemand nicht ernst nimmt, sondern du zeigst eine Körpersprache, die kein Vertrauen auslöst. Und ganz einfach und klar die Antwort zusammengefasst, Sebastian Kurz reduziert in seiner Körpersprache Amplitude und Frequenz. Amplitude haben wir vorher besprochen, das ist der Umfang der Bewegungen. Er hat sehr kleine Bewegungen und Frequenz heißt, es sind sehr langsame Bewegungen, die Sebastian Kurz zeigt. Wenn der spricht, dann ist es tatsächlich so, schaut es mal im YouTube an, das wirkt so, als würde er ständig vor sich eine kleine Salatschüssel beuteln. Ja, so ganz, eine kleine Schüssel würde er so vor sich ständig auf- und abschwingen. Und diese Bewegungen, wenn man sie langsam schwingt, die Salatschüssel, wirkt sehr beruhigend. Und warum wirkt das so vertrauenswürdig? Weil er das Gegenteil macht, was, was unerfahrene Menschen machen. Unerfahrene Menschen sind Kinder. Ein Kind hat noch wenig Erfahrung. Und Kinder machen gleichzeitig hohe Frequenz und hohe Amplitude. Also wenn man ein Kleinkind anschaut, das bewegt die Arme links und rechts und lutscht an den Zehen und bewegt alles was möglich ist und auch wahnsinnig schnell. Wenn ein Spielzeug kommt, es ist wahnsinnig schnell. Je älter wir werden, desto langsamer werden unsere Bewegungen und desto kleiner werden unsere Bewegungen. Schauen wir einen alten Menschen an, der langsam auf der Straße spaziert. Alles ist langsam und klein. Prominentes Beispiel ist Helmut Schmidt und da haben wir jetzt ganz was interessantes beim Sebastian Kurz. Er ist jung und schaut auch jung aus. Er wurde mit 31 der Bundeskanzler. Er ist jung, schaut jung aus, aber zeigt eine Körpersprache, die die eines sehr alten Mannes ist. Und damit deckt er unglaublich viele Emotionen ab. Nämlich man hat das Gefühl, das ist ein junger Mensch, der steht in der Jugendlichkeit für Veränderung, aber gleichzeitig gibt er uns unglaublich viel Vertrauen durch seine langsamen und, und, und kleinen Bewegungen.
0: Wow, wow. Aber für mich, für mich extrem spannend, extrem spannend. Ähm, kommt, ich glaube, das ist nicht vollständig, wenn wir nichts dazu sagen. Angela Merkel, ja. Angela Merkel, komm. Ja. Also die Nummer mit der Raute, die kommt ja immer. <lacht> Angela Merkel, ja
1: genau. <lacht> ja, die Raute. Was, was, Dirk, jetzt habe ich gerade in einer, ich glaube, vor wenigen Tagen war das, habe ich in einer britischen Zeitung gelesen, da hat jemand geschrieben, die Merkel-Raute, das wäre ein geheimes Freimaurersymbol. Ja. ja. Und... Ja, genau. Und da wird ganz viel gesagt, keine Ahnung, es wäre eine Brücke, es wäre eine Pyramide, es wäre ein Machtdreieck. keine Ahnung, was da alles dazu gesagt wird. Und ich schreibe ein Buch, ein wenig satirisch. Du, ich, ich lese gern all diese Analysen, aber jemand, der sowas schreibt, muss auch eine stringente, wissenschaftlich korrekte Herkunftsleitung abliefern. Also wenn man nur schreibt, eine Pyramide, dann schaut zwar aus wie eine Pyramide, wenn man sie umlegt, das stimmt, allerdings die Frage ist, was soll das jetzt für ein Signal sein? Ich meine, gibt's Primaten im Urwald, die eine Pyramide mit ihren Händen machen, dann könnte man das evolutionär erklären, aber jeder Primat, der mit der Merkelraute im Urwald herumlauft, der wird sofort gefressen von seinen Feinden. Und deswegen ist mir ganz wichtig, dass wir über solche Dinge wie die Merkel-Raute nicht herumpsychologisieren herum und irgendwie oberflächliche Erklärungen abliefern, sondern wir müssen schauen, was ist wissenschaftlich darüber sagbar und es sind zwei Faktoren, aus denen man selber viel lernen kann. Der erste Faktor ist, sie hält ihre Hände mal höher. Und ich habe ganz spannende Bilder drinnen aus den 1990er Jahren von der Angela Merkel. Und da sieht man, sie hat ihre Hände und Arme in dieser Zeit ganz lasch links und rechts runterbaumeln lassen. Jetzt, sie ist Jahrzehnte älter, hält sie die Hände in der Höhe des Bauches. Und da spricht ein Gesetz der Körpersprache. Und zwar, je mehr wir gegen die Gravitation, gegen die Erdanziehung ankämpfen müssen, desto mehr Energie müssen wir in unsere Körpersprache investieren. Das ist logisch. Ja? Das heißt, die Arme nach oben heben, kostet einfach mehr Kraft. Und das ist auch induktiv. Das heißt, es wirkt auf den anderen auch energetischer, je höher wir mit den Armen gehen. Und umgekehrt muss ähm, wir sagen, das heißt, wenn wir alles nach unten hängen lassen, dann signalisieren wir, wir sind müde, wir investieren nichts gegen die Erdanziehung und wir wirken damit auf den anderen auch sehr energielos. Das heißt, der erste Vorteil, den Angela Merkel mit dieser Raute zeigt, ist, durch die, durch die angewinkelten Arme wirkt sie ein klein wenig energetischer als in den 90er Jahren. Und der zweite Punkt ist, bei der Raute schafft sie es immer, ihre Fingerspitzen ganz sanft zu berühren. Und das lässt bei Angela Merkel auf einen niederen Cortisolspiegel schließen. Und Cortisol ist unser Stresshormon, das wird in der Nebenniere im Körper synthetisiert und wenn das stark durch unseren Körper zirkuliert, weil wir einen Stress haben, weil wir Angst haben, dann haben wir ganz viele kleine krampfige Bewegungen. Das kennt jeder, wenn er nervös ist. Angela Merkel zeigt solche Bewegungen nahezu nie. Sie berührt immer ganz entspannt und sanft ihre Fingerspitzen, das hat, hat zur Folge, dass sie signalisiert, sie steht noch über den Dingen. Selbst wenn alle sich rundherum aufregen, Angela Merkel scheint ruhig zu sein. Und das vermittelt uns unglaublich starke Alpha-Qualitäten von Angela Merkel. Ein Kritikpunkt allerdings schon, und zwar, ähm, sie zeigt seit über zehn Jahren die Raute immer völlig unverändert. Wenn Angela Merkel einmal die Hände ineinander gelegt hätte, einmal entspannt die Finger verschränkt hätte und einmal von mir aus die Raute gemacht hätte, das heißt, wenn sie ständig ein wenig Variabilität in ihren Finger- und Handhaltungen gezeigt hätte, dann wäre die Raute niemandem aufgefallen. Aber weil sie seit zehn Jahren die fast am Millimeter gleiche Bewegung macht, kommen irgendwann einmal Journalisten und Fotografen drauf, das müssen wir fotografieren. Und plötzlich wird es quasi allgemeines gut, dass die Angela Merkel immer die Raute zeigen würde. Und das ist der Tipp für alle. Die Handhaltung von der Merkel ist nicht schlecht. Du musst sie nur ein wenig variieren. Schaut's bitte im Fernsehen, international kannst du das schauen. Jeder gute Fernsehmoderator macht eine ähnliche Bewegung. Er winkelt die Arme an und zeigt Entspannung in der Fingerhaltung. Aber niemand macht es so eindimensional wie Angela Merkel.
0: Cool. Ähm, dann gehen wir noch mal darauf ein, wer sich für Politik interessiert und Körpersprache wird jetzt ein Buch kaufen. Wer sagt, ja, interessant, aber was kann ich für mich privat daraus ziehen, weil ich mir die Analysen, ähm, die Körperspracheanalysen der Politiker anschaue? Es sind sieben Politiker drin in dem Buch. Ja, ähm, ja. Was kann ich privat mitnehmen?
1: Ja, das war
0: mir auch wichtig,
1: ähm, dass wir, dass ich in jede, bei jeder wichtigen Geste, bei jedem wichtigen Signal habe ich eine eigene Rubrik hingeschrieben. Und die Rubrik lautet... Das kann man sich merken. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Salatschüssel-Geste von Sebastian Kurz geht, wenn es um die spezielle Augenbrauenbewegung von Emmanuel Macron geht, wenn es um die bestimmte Beugung von Xi Jinping geht, wenn es um die einzelnen Gesten geht, dann steht immer ein konkretes Praxisbeispiel dabei, wofür man das im Alltag verwenden kann. Und es geht von, wenn du vor deinen Kunden stehst und präsentierst und willst dich durchsetzen, dann solltest du mit deiner Stirn das, genau das machen. Wenn du in deiner Familie bist und du bist immer der Mensch, der den Geschirrspüler ausräumen muss, dann solltest du vielleicht einmal die Geste machen, die Sebastian Kurz macht und glaub mir, die, der Rest der Familie wird ab jetzt den Geschirrspüler ausräumen. Wenn, du, äh, wenn ein Mann auf dich zukommt und der kommt dir unangenehm näher, dann gibt es eine bestimmte Regel in der Körpersprache, nämlich die N-Regel, anhand derer du den sofort in die Schranken weisen kannst. Das heißt, ich habe Rubriken äh, ähm, angeführt, wo jeder sofort einen Schluss ziehen kann. Ich schaue den Politiker nicht nur an, ich verstehe ihn nicht nur, sondern ich weiß die wichtigsten Signale
0: auch für mich zu nutzen. Sensationell. 20 Euro. Danke. 20 Euro. Ja. Leithammel sind auch nur Menschen. Die Körpersprache der Mächtigen. Ähm, 256 Seiten, wie ich gerade gehört habe, mhm. schon viele Bilder mhm. da drin. Und mhm. ähm, so, wie wir dich jetzt kennengelernt haben, wie ich dich kenne, absolut fachlich fundiert. Sehr, sehr geil. Das heißt, das Danke Buch... Dir. Kann man ab wann im Buchhandel bei Amazon und Co. bekommen?
1: Ab 18. März. Ab 18. März ist es zu kaufen. Der Buchhändler ums Eck freut sich, wenn ihr persönlich vorbeikommt. <lacht> Verkäuferinnen und Verkäufer wissen, wie das ist. Aber es gibt es natürlich auch im Onlinehandel. Es gibt bei mir auf meinen Social-Media-Kanälen immer wieder Tipps in den nächsten Wochen, besonders rund ums Buch. Holt euch, holt euch einen Geschmack, einen Einblick aber das Buch ist tatsächlich so dicht und so voll mit Informationen. Ich habe es auch als, als Nachschlagewerk gestaltet. Das heißt, niemand muss es von vorn bis hinten lesen, sondern du nimmst dir das Kapitel raus, was dich im Moment gerade interessiert. Und da, wo es einen Querverweis gibt, weil was anderes auch wichtig dazu ist, steht das im Buch drin. Du kannst also auch als wenig Leser kannst du hergehen und einfach nur jene Fotos und Bilder dir, dir holen, die dich gerade im Moment interessieren.
0: Wunderbar, also unter stefan.vera.com finden wir ganz viel von dir und ansonsten in den üblichen Social-Media-Kanälen. Wir werden alles verlinken. Wir werden zu deinem Buch auch einen Amazon-Affiliate-Link machen. Die 5%-Provision, die wir bekommen, spenden wir an die Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Oh, wow. Perspektive an die... Äh, an die Junior Akademie, ja, das machen wir immer. Also alle Amazon, wow. alle Amazon Links, die wir irgendwo im Social Media setzen, ähm, da wird das Geld an die matthias claudius schule gespendet. Also auch dann wow. für dein Buch. Das ist super. Ähm, ich habe, wow. ich habe Irgendwo gelesen, ich glaube, das ist auch von deinem Verlag veröffentlicht worden. Stefan Werra arbeitet auch mit Menschen mit Behinderung und Menschen mit Autismus zusammen, sowie in Hospizen und der Kinderkrebshilfe. Ich mhm. weiß, was du für einen Terminkalender hast, was du für ein Pensum hast. Wann machst du das noch?
1: Ja, das baue ich ein. Ich bin ja ebenso viel auf Reisen wie du. Und ich baue das immer dann ein, wenn es irgendwo Löcher dazwischen gibt. Und das Interesse ist wahnsinnig groß. Ja? Aber das ist mir einfach wichtig, dass mir geht so gut in meinem Leben, dass ich einfach das Bedürfnis habe, ein wenig davon zurückzugeben. Und ähm, dort, wo, wo Bedarf ist, Körpersprache besser einzusetzen, zum Beispiel bei Menschen mit Autismus, da helfe ich wahnsinnig gerne. Und ja, ich nehme mir da die Zeit, das zu machen.
0: Das ist klasse. Übrigens, das passt auch jetzt wieder zur Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Das ist auch mhm. eine integrative mhm. Schule. Das heißt, dort sind super. eine ganze Reihe von Behindertenkindern, die aber mit den mhm. normalen Kindern in Anführungszeichen ähm, ganz normal Unterricht haben und ganz normal dort den Alltag verbringen. Das ist, das wow, ist auch, das ist super. Ja, die, sehr schön. Das genau. ist,
1: die Unbehinderten sollen nämlich einen normalen Zugang zu Behinderten finden. Ja. Und wenn sie, und nicht, da kommt jemand im Rollstuhl und die weiß werden was sie jetzt mit dem tun soll, ja? oder? Der geht ein wenig eigenartig und, und völlig irritiert. Wenn Kinder es von Anfang an lernen, ist es, ist es viel normaler. Ja.
0: Finde ich wahnsinnig gut. Super, Dirk, gratuliere. Also, Stefan, herzlichen Dank dafür. Und äh, ich kann Danke jedem dir. an der Stelle erstens raten, sich näher mit Stefan zu beschäftigen, zweitens das Buch zu kaufen, drittens... Ähm, zu schauen, wann macht Stefan wieder eine Tour, wann ist er bei dir in der Nähe und geht dorthin. Kein Buch und kein Instagram können das Live-Erlebnis mit Stefan Vera auch nur annähernd, auch oder annähernd erahnen lassen. Das ist wirklich der Wahnsinn. <lacht> also es ist, danke, es ist, so ein bisschen, was weißt du in einem James Bond Film sind es die ersten fünf bis acht Minuten, die dich fesseln. Yes, ne? das
1: ich, ja, so ja.
0: die die genau, ersten fünf bis ja. acht Minuten, das ist da richtig Tempo. Und bei dir ist der ja. komplette Vortrag, die komplette Show ist wie ein James Bond Film bei den ersten bei den ersten fünf bis acht Minuten, ohne dass Autos kaputt gehen und äh, Menschen getötet werden. Es ist mega, mega cool. Stefan, vielen Dank ja, an der danke. Stelle. Liebe Grüße. Danke, danke, Dirk. Danke. So, wenn dir das gefallen hat, das Interview mit Stefan Friedrich, hey, gib mir eine Bewertung auf iTunes, gib mir fünf Sterne. Und Achtung, stopp, 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 du hast gesagt Stefan Friedrich. Mit Stefan Friedrich,
1: unfassbar.
0: Ja, ja. Der hatte gestern ja, Geburtstag, das, das können wir drin lassen. Stefan, das lassen wir drin. Okay. Stefan Friedrich ja, okay. hatte gestern Geburtstag, Stefan Friedrich ist auch ein geiler alles Typ. Alles Gute, <lacht> alles ja, genau. Gute von uns. So. Also, wenn dir, wenn dir das Interview mit äh, Stefan Werra gefallen hat, dann ähm, hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Um, fünf Sterne bitte, weil alles, was weniger als fünf Sterne ist, wird abgestraft in der Sichtbarkeit und was ist der Hintergrund? Natürlich freue ich mich über fünf Sterne fürs Ego, das ist eine coole Sache, wobei bei fast 1400 Bewertungen, die da sind, ums Ego geht es dann nicht mehr so, sondern es geht um die Sichtbarkeit, je mehr gute Bewertungen da sind, desto sichtbarer wird dieser Podcast in den iTunes-Charts und dementsprechend, desto mehr Menschen finden ihn. Es gibt äh, jedes Jahr 20.000 ähm, 20 Podcast-Kanäle im deutschsprachigen Markt und da freue ich mich natürlich, wenn jetzt ähm, bald im dritten Jahr der Podcast äh, immer noch in der Sichtbarkeit ist. Also bitte, Was? fünf Sterne. Und äh, Stefan, schön, dass du da warst in diesem Interview. Vielen, vielen Dank und ich drücke jetzt auf Stopp.